0: 现在香港时间1月12日晚上11点零九分，这是 At The Round Time 的第二集，我是李恒玉。那上次试播集其是有收到蛮多人的、呃、回馈，那这边先感谢大家给我的一些意见跟指教。那我自己上次在录完音，然后上传完之后，其实有在自己重听了大约不下六次吧。那我自己抓出来的一些问题就是第一个语句太冗长，但是因为上次第一集算是我已经有剪接之后的结果，所以。很多语句不顺，或者是我觉得有一些冗词赘字的部分，已经大约被我先修剪掉了。那第二个问题就是，我在讲话的时候，麦克风偶尔会有一些爆音的情形，但是不见得每个人都可以听得到那个爆音，因为如果你是用音响播出来的，那个爆音其实就不太明显。但是我把这个原因，我把这个结果可能的原因归咎于说我可能离麦克风太近，以至于我有时候讲出这种有那种破的音的感觉。的话就会有报应的问题。那第三个问题就是说，嗯、呃，我在剪辑不同主题的时候，就会发现，在剪辑的最字的时候，会有一些地方会没有剪好，导致于说，哎，这个字好像有到底有讲还是没有讲，就听起来就会有点怪怪的那种感觉。然后最后一点就是，我觉得也是这个 podcast 最主要的问题，就是我到底要讲什么内容？如果说我讲自己的内容，可能有些人有兴趣，有些人没兴趣。那如果说我讲的是时事呢？好像又会有人有兴趣，有些人没兴趣，而且我也不知道我适不适合评论实事，因为我搞不好对那件时事的了解到没有到很深，所以搞不好我还要再找一些资料去佐证我的观点，或者是去多延伸一点内容出来，才可以把东西讲得更完整。但无论如何，就是还是先谢谢大家给我的指教。那之后的任务就是在每一次录音的时候，我会再做一些适度的调整。现在讲一下近况好了。呃，我在前天应该不是前天，应该是昨天的时候去考第三个精算考试。那我整个考它的感觉就是非常不顺，不顺的理由其实有蛮多个。第一个是不知道那一天状况是不是到非常好，第二个原因是我个人认为就是。一种考试最基本的错误就是你没有把书读得很熟，很多东西可能就是你只懂一半。那如果说他出的一些题目是比较变化性的，或者是他考一些比较深入的观念，就会让那个题目非常难解答。那我考的考试是，呃，都是选择题嘛，所以我并不觉得说整个考下來的过程是到非常 OK 的。那他其实有几题选择，他其实有几题选择题是以计算题的方式出出来的。那很多地专题，只要考到一些哦，我好像那时候在写 sample question 的时候没有写到的题目，我就会直接跳过去之类的。总之，我觉得这个考试对我来讲就是一个警惕啦。那刚好也可以连到下一个礼拜的开学，因为我们学校下个礼拜就开学了嘛。那我觉得这件事情给我的教训就是，我不要再低估或者是参考一些非常单调的题目之类的。例如说，我在考前都是准备他们用他们的。给的题目去练习，那我可能就会低估这个考试的难度，有点像是达克曲线一开始的那个高峰，就哦以为好像这样子就可以准备准备好整个考试，或者是我可以懂这个考试的大概八成内容，那我懂八成内容应该就可以考过了吧？但是其实我是一个还蛮不喜欢压线考试的，就是我宁可以准备一百二，就是我的目标是一百分，然后我要准备一百二十分。那我比较糟一点的时候，就是像高中在熊中的时候考断考，我可能是目标六七十分，然后准备个一百分这样子。那我因为这次就是太低估那个难度了吧，就是有有有有点膨胀这样子。那下学期开学算是一个全新的开始，好好像每个学期都是一个全新的开始。但是我觉得这学期我做我的最大的改变就是我打算不要那么常去学校了，因为我其实今天我刚刚才从学校回来，然后。我觉得去学校非常非常麻烦，因为其实我在前一集也有说到，我离学校我住的地方其实离学校蛮远的。因为这学期学校有一些因为防疫措施的改动，让整个进出学校对我而言算是变得更麻烦。例如说进学校可能要一些要要拍学生证啊什么之类的，我就觉得哦，我我好像要在那边跟人家人挤人，然后去学校又有什么诸又有多限制，可能整个餐饮的限制就受限啊，什么之类的。总之就是去人多的地方，就是会有一堆问题。然后去学校又没有什么特别的帮助啊什么的，我就觉得哦，去学校好像没有到那么值得这样子。接下来最近还有做什么？最近这些最近好像还有在做，就是呃计划回台湾的行程这样子，因为呃我今年下半年要回香港实习，然后如果说我在五月底考完期末考回台湾的话，我大概还是有两周的时间可以在台湾。就是不用隔离的期间，在就是在台湾就是两周十一天到十二十一天到十四天吧，就在看期末考的规划是什么。最近就是在忙要订回香港的防疫旅馆，因为香港其实他们的防疫旅馆政策是，他政府会去整个市区内或者整个香港里面去问说哪些旅馆要配合做防疫旅馆的，那这些防疫旅馆就会被政府做成一个表格，然后贴在他们的呃防疫的网站上，然后他会有呃不同轮不同轮的那种。防疫旅馆的清单。那他们最新一轮的第七轮的防疫旅馆已经是公布到七月三十一号了，所以七月三十一号的之前的防疫旅馆基本上已经开始接受预定了。香港其实有很多旅外的，就是香港人有，其实有很多人是在国外读书的，那他们可能在五六月、六七月的时候就会放假，然后要回香港，所以在那个时候，香港。的防疫旅馆应该算是一个蛮大的需求，因为这个原因，所以我可能最近就要开始去找我自己想要住的旅馆，然后就要赶快定了。但是遇到最大的问题就是，香港的防疫旅馆大部分都是的取消政策，大部分都是就是不能取消或更改的，除非你有什么，因为你的防疫规定有改变，或者是因为你的班级有被取消，有特殊状况，他们才可以特别去酌情帮你做更改或是取消，不然的话。就是你一定的付钱，你就他就拿不回那个钱了。所以这个就是一个目前在订饭店有蛮大的问题。如果我不提前订，就可能会没有位置；如果我提前订的弹性就会变得很差，然后也有可能会让这个沉没成本变得很大。这样，那回来香港的机票基本上是不需要担心，因为台湾跟香港之前，台湾跟香港目前还没有什么中断性断航的措施。台湾香港之间的班机的需求量也到没有到很大。因为根据我上次从台湾飞到香港的经验，我记得我那时候坐其中一个 cabin 的最后一排吧，我坐那个那一排，和前面五排都完全没有人，所以我觉得台港现在目前因为防疫政策还是。算是把边境管的比较严的关系，导致其实中间这两地也没有很多人在往返这样子，大概就是这样。那回去台湾的话，应该也是算是蛮简单的，因为回去台湾基本上也没有什么人。好，那来聊一下我在元旦的时候遇到的一些事情好了。呃，元旦今年就是一月一号的时候，我有被在香港当地的一家人就是邀请，跟他们一起去吃个饭之类的，然后。在吃完饭之后，他们也很好心，就是把我邀请到他们家去坐一下，然后聊一下天。然后那一个家的女主人是一个在香港当地的金融业工作的一个 manager， 然后算是算是官，就是阶级还蛮高的 manager 这样子。那我有跟他们家的两个人，就是爸爸妈妈聊了一下在香港工作的一些看法，然后。接下来就是我自己讲自己我自己的看法，还有我的一些反思啦、啊。那也不一定是真的啊，我也不知道实际的状况是如何，就要等我正式开始任职或者是实习之后，才会有一些呃更新这样子。我自己认为，在香港的就业前景，我自己算自己算是看坏的一部分。意思就是，我如果说可以离开香港，我应该就会离开香港。所以对我来讲，在香港的生活算是已经在倒数的状况。甚至是在亚洲的生活已经是倒数的，因为我预计是在二零二四年会从香港大学毕业。那香港大学毕业之后，我就先回台湾。之后会不会在香港工作？二零二五年会不会在香港工作就不知道。为什么会觉得香港的就业前景会比较不好呢？主要应该是因为疫情的这一波影响，导致我对香港的整个环境都不是到特别有好感。我最近最大的一次转变的感觉，最大一次转变是我一到香港的时候。我从机场搭 shuttle 去防疫旅馆的时候，我就觉得这个城市好像不是我想象中的那么好的样子。可能是因为我在九龙的关系，而不是在港岛，所以导致我对这整个地方的了解算是有一个全新的变化。但是我觉得在香港工作好像是他会给我比较多的薪水，相对于台湾来说绝对是。但是会不会在香港给我的薪水没有到呃欧美给的多呢？这又是另外一个问题。另外一件事情是，我觉得香港的管制越来越严格了。当然，你可以说这可能是因为要抗议的短期现象，还是怎么样的。但是，我觉得香港不管在法规上，或者是整个社会的生活起来的氛围，的确，香港还是一个大城市。但是，香港生活起来的氛围已经不是我一开始2018年来的时候的那个状况了。就对于我来讲，现在香港算是一个很封闭的地方吗？也不能说完，也不能说是地理上完全的封闭，就是他的感觉已经不像是二零一八年那么自由了。当然，你可以说是因为这这这几年之间，可能度过、经过了、经历了一些事情，例如说反送中的事件，或者是 COVID-19 的问题，导致整个社会氛围变，当然也是有可能。但是以绝对来讲的话，香港还算是一个，香港还是一个不错的地方。如果说他薪水给的够多的话，对我来讲，要怎么样才可以？把我留在亚洲，或是留在香港，就是可能香港的薪水就是要高一点。就是说，香港的薪水可能一年要比国外多个七八十万台币，或者是香港这边可能愿意给我什么七十万港币一年的 offer， 那我可能就会考虑留在香港。其实那一家人也有跟我说，就是香港算是一个整个就业环境还是算是蛮西化的一个城市啦。但是他也跟我说，香港他其实那个那个。家里的爸爸也跟我那个家里的男主人也跟我说，就是香港算是或是亚太地区算是之后发展的一个重心。我觉得他说的这句话没错，越的确欧美的发展可能会有整体的就业市场或者发展可能会遇到一个饱和的现象，或者是如果你不是当地读书的学生，或者是你不是当地持有当地公民身份的人，你找工作本来就会相对人家麻烦一点。就如果说他要花一样的钱。去请一个当地人，或是请一个亚洲人，他那他为什么不要请当地人？你就其实，身为如果从一个雇主的角度来看，就觉得这件事情算是蛮合理的一个状况这样子。那我觉得我还是会想要先试试看欧美的公司能不能应征得上吧。如果说最糟最糟的状况就是投不上欧美的公司，那可能就会留在亚洲，留在香港继续工作这样子。但是就再看看吧，因为我觉得。我并不是很喜欢香港这个地方。那就算别人跟我说哦，未来的发展就是啊、呃，中国或者是这种亚太地区可能会是发展的重心，我也觉得说，有些人觉得，如果说有人说服我，以哦香港这个地方还是很不错的理由来说服我留在香港的话，在我耳里就会听起来很像是你把这个香港这两个字换成中国的任何一个城市的感觉，就是你只是在跟我讲说哦，中国这未来也会有很好的发展。那你要不要在中国看看之类的？那对我来讲，我就是不喜欢留在一个政府相对管制严格的地方啊。当然不是说现在香港的前景就是非常非常暗淡，或者是香港已经是中国的一个城市了。只是以现在的发展状况来看，我就会觉得香港就是这样的地方。当然，以现在如果说以防疫的角度来看，香港就是中国的一个城市，它只是比较 gay 白一点，会讲英文而已，然后有自己的一个好像有自己的一个独立运作的政府。但事实上，就是我并没有感觉到香港这个城市现在的就业前景会有非常明亮的一边啦。那接下来就是谈到今天的大主题，就是我要来回顾一下 COVID-19 在过去的两年内的一些发展，还有对我的影响。呃，因为 COVID-19 其实在今年是已经迈入到第三年了嘛。我记得在台湾，我们记录到第一个 COVID-19 的确诊者，应该是1月24号，如果我没有记错的话。但当然，它是一个从中国回来的案例嘛，因为 Covid nineteen 一开始就是在中国爆发起来的。我认为，我算是跟同批的台湾人来比的话，我算是第一个被 Covid nineteen 影响到的人。因为我记得我的行程差不多是在1月之后， 1月的时候我就已经有被 Covid nineteen 影响了。因为一开始要申请香港大学的时候，本来的面试时程是在学测之后。那学测之后，一般来讲，因为我是雄中毕业的，然后要。去台北面试，所以原则依照以往的惯例来讲，就是我可能要花一两天的时间去台北面试各香港的大学。那因为那个时候一月多的时候，香港跟台湾就已经有一些确诊的案例了，虽然那个时候还算是没有到很严重的状况，大家的感觉就好像哦，那还是一个小病，所以其实大家都还没有很严谨，那个时候也还没有戴口罩的规定。但是香港那边的办事人员或者是要面试的教授就已经打算没有要飞到台湾来。处理面试这一块的事情的，所以那算是我第一个被影响到的行程。接下来，我记得我在三月初的时候还有去台北旅游过，好像两天一夜吧。然后那个时候我还记得是还不用戴口罩的，因为我有就是我晚上去吃宵夜吃拉面，坐捷运回我住的地方的时候，我记得那一趟我还是没有戴口罩的，所以我可以确定。在三月初的时候，台北捷运应该是只有建议要戴口罩。但那个时候我也看到车上大部分人都有戴口罩，但那个时候就是我记得我还是有没戴口罩搭捷运的经验的。那二零二零的状况大概是这样，接下来就是遇到呃大学开学是九月一号开学的嘛？不，香港大学的部分就是在一开始的时候就。全部全部线上，全部都是 online learning。那个时候就是直接留在台湾不过来了。2021的状况也是这样子。2 0 2 1的2021就是我大一的第二学期也会遇到一样的状况。那个时候香港大学的规定就是，只要在开学的前一个月、一个半月，整个社会的防疫状况不是到很理想的话，香港大学就会直接宣布，呃，全部都转成线上这样子。一部分其实我也是觉得，因为。国际学生如果要申申请签证，或者是旅游啊、隔离这些事情，都算是需要花一些时间的。如果说临时做出一些跟动，就会让呃行程的安排非常不便利，也会有一些学生不能准时到现场来上课。所以香港大学算是做得蛮保守，大概就是坏处大概是这样子。那对于前两年来讲，我觉得 COVID 1 9 n 对我来对我的帮助算是比较大的，因为没有办法去香港读书。或是没有办法到香港来，就是 face to face 的原因。我在台湾就是有打了一些工，接了一些家教，所以整个呃，应该说我的资产在2 0 2 0到二零二一的过程中，算是有蛮大倍数的成长。但不是说因为哦，我我突然变得超级有钱还是怎么样，纯粹就是因为我一开始的本金没有到很大，我只要花很多时间去打工，或者是我打工累积一定的时间之后。我就会有很明显的资产的提升，这样子，这也不见得是一件坏事，因为如果说我当时没有留在台湾做这些工作，然后领这些薪水的话，我可能现在就没有办法买新的一台电脑，或是没有办法买 iPhone 之类的。二零二一，我觉得台湾最面临最大的挑战就是五月的那一个疫情吧，就是 Delta 的那一波爆发。我认为台湾二零二一那一波的爆发，也算是台湾唯一一次真正有面临到病毒威胁的时候。因为那个时候，二零二一五月多的时候，差不多是我期末考完啊。我本来是想说，在那个时候期末考完可以去哪个餐厅吃一些好料的东西呀、啊，或者是要去规划一些什么旅游之类的，全部都因为 Delta 的事情而作罢。那台湾在那个时候对于 Delta 的处置算不算是适当的呢？我个人认为算是，因为那个时候台湾的 Delta 状况是你原本要打疫苗，原本那个时候已经开放可以自费打 A G 的疫苗了，但是很多人都不要打。所以那个时候疫苗的覆盖率很低，那事实上也合理，因为那个时候台湾的防疫边境防疫规定也很严，本地的确诊又极少数，所以没有什么动机，甚至是没有什么利益去打那个疫苗，就是打疫苗之后的，呃，给你的边际效益不大，大家就自然不会去打，或者是我没有受到威胁，我本来就不会想要去做一些防护措施。然后德尔塔那个时候，因为德尔塔算是一个致病率，就是致。病例或是致死率都相对于 Omicron 算是比较高的一个变种病毒，所以那个时候采取的一些呃熔断措施，可以说上是熔断措施吗？就是呃隔离的措施或者是升级的措施，都算是相在那个时候都是相对合理的。那当然，爆发绝对不会是什么只是政府的事情，那个是整个社会氛围都是已经到了一个开始觉得风险没那么大的状况才会出现的问题，就是大家都超级乐观的时候，就会有一个反转产生，这就是人性的。一个运行的结果就是像这样子。那一次的 Delta 是很幸运的台，台湾就是回复到一个可以控制的状况。以我的角度来看，你我觉得那一次的 Delta 爆发算是一件好事还是坏事？以现在来看，我会觉得那件事件算是短空长多的影响。为什么它是短空？因为那短时间里面，大家可能生活被很大幅度的受影响，但是同时也刺激了很多人去打疫苗。如果不是那一个 Delta。会不会就不会有什么国家送台湾疫苗了？会不会我们台湾人还是不会想要去打疫苗？会不会现在就不会有呃第一季八成跟第二季七成有可能？所以以 Delta 来看，虽然说我知道这样讲有点政治不正确，但是我认为 Delta 的爆发对台湾人是一件非常好的事情，因为大家都开始认知到哦有疫苗这件事情，然后大家也发现哦疫苗可能有效，所以大家才会真的去打疫苗。如果没有 Delta， 我粗然想象，搞不好现在我们的 A g 的施打率可能少个几百万 G 都有可能，然后也可能不会有人去，郭台铭可能也不会去买 B N T 之类的。总之，因为那件事情， Delta 改变人的防疫心态很多，当然改变台湾人的防疫心态也算是蛮大一部分程度的改变。当然，这些改变是有好有坏的，就是某方面来讲，大家可能会更紧张，或者是大家会真的去做一些保护措施。相对的，它也是一个地毛效应的地毛效应的影响，或者是有点一朝被蛇咬，十年怕草绳的那种概念。现在台湾就是非常会恐慌，只要再看到有什么本土案例，大家就会想到过去五月所发生的事情，就会觉得说，哦，政府又没有在管之类的。我觉得讲完了过去两年的防疫的大概大概光景，来讲一下。目前的状况好了。2 0 2 2年现在是一月十二号，我因为我在台湾跟香港，我主要是关注台湾跟香港的状况，那我就先来讲一下香港这边的哈状况好了。呃，以疫苗来讲的话，香港这边的疫苗施打率差不多在第一季跟第二季是差不多的，因为香港在很早很早的时候就已经发现很多人不打不想要打疫苗了，所以第一季跟第二季的施打率是差不多重叠的，就第一季大概只会比第二季多个两三趴左右。想打的都打了，想打的也都打完了。那不想打的，就是他政府如果没有限制他要去打，他也不会去打。类似这样的概念。那香港现在目前就是第一季跟第二季都差不多超过七成。那台湾是第一季八成，第二季七成。那以现在的角度来看，这两个数字，这两地的数字都是可以符合哦。我们可以与我们有一些本钱，可以跟病毒算是共存的这种概念。虽然。在这两地的政府好像都不是想跟病毒共存的感觉，但是至少在打疫苗的这个政策上，两地是都有一点筹码可以去做谈判的。社区内的防疫规定如何？我认为香港最近好像有感觉又有一波新的疫情爆发，但是事实上我觉得那根本不是什么疫情啊，那个就是有一些空服员，应该是国泰的机组人员吧，在解隔离之后就是去跟人家用餐，但是后来又被验出是欧 m i 阳性。导致就会有一点小的扩散这样子，但是我其实也没有在追踪香港的确诊数字，因为我认为确诊数字其实在现在的状况根本不是一个大重点，现在重点是重症率有没有拉起来才是我觉得在面对 omicron 应该要做的事情。香港为了避免这个爆发做了什么样的措施？就是把一些场所关闭起来，例如说什么美容院啊、卡拉 OK。或者是一些什么游乐场之类的，总之就是很多东西都关起来，当然包含健身房。所以这个措施是我记得是上礼拜五开始实施的吧，然后为期两周，所以这两周就是完全不能去健身房这样子。那另外还有一件比较好笑的就是那个内用的时候，现在他们的规定就是呃晚六朝五进堂时。那进堂时的意思就是不能内用嘛。那这件事情其实很奇怪，就是。如果你这是真的想要认真防疫，或是认真想要清零，你怎么会只进晚餐，然后不进早餐、午餐？所以那个活性还是看时间，那个病毒活性还是看时间的嘛。所以我完全不知道想出近六点之后的堂食的这个想出这个政策的人，那个脑袋的结构到底是怎样。你已经不能说他是笨了，你已经是你已经完全不能去揣摩这个人的思维到底是什么。就非常非常的矛盾这样子。如果你觉得香港政府是很讲求逻辑、讲求理性的，那那就怪，那就那就不对了。因为你不知道香港的政府背后就是共产党，那你要跟共产党讲逻辑这件事情就很不符合逻辑。那台湾的部分就是一直没有升三级嘛。那事实上我也认为没有什么必要升三级啦。唯一的政策就是哦，他可能把戴口罩的政策加严之类的。那我觉得这个就是看人民怎么想吧。我觉得。政府的管制是不是必要的？因为我自己算是一个蛮自由派的人，就是我觉得是人民应该管好自己，而不是奢求有哪个什么有公权力的单位来帮你做管制。我觉得那样就是很不负责任，就很巨婴的行为，就是尽量避免。那当然，台湾一定会有一些人在那边说什么。那第二个部分我想要讲的就是人民的态度吧。诶，不是，是隔离的政策。我讲一下两地的隔离政策好了。现在香港的隔离政策就是台湾人最喜欢的那一套。如果你在哪里有出现 Omicron 的确诊病例，就是假如说 A 地方有出现 M Omicron 确诊病例，你这个地方来到香港的人，你一定要持有香港的有效居留权，或者是你是香港居民，不然你就是不能入境。然后你如果要入境的话，你就是要在指定地点有二十一天的隔离。那这个指定地点就是香港，我刚才说的那一。个指定隔离酒店的清单里面的其中一间隔离酒店，那同时你还要出示，但最基本的就是 PCR 的阴性证明，加上你要先到，你要完成接种两剂疫苗这样子。那对于一些香港政府认为 Omicron 比较泛滥的地方，他们就会先把你抓去一个他们自己做的很简陋、很烂、很烂的隔离营，先隔离个四天，然后再把你放到一般的隔离旅馆，再继续隔离剩下的十七天。然后完成21天的隔离期。最近还把这个规定加严了，就是有一些地方是更严重、更严重的，他直接实施班机的熔断措施。班机的熔断措施，意思就是，如果说在过去的几天内，从某个地方回来的班机的乘客在隔离期间或是在机场验出来的阳性太多，就会把那个班机飞到香港直飞的部分直接暂停14天，就是你完全不能从那个地方搭飞机过来。这些地方包含了英美法、澳洲、印度，我不知道有没有印度，反正英美法一定是有的。那这个东西就是台湾超级喜欢的，因为我希望政府疯狂管制国外的人，然后国内最好都不要有事，国内就是过好自己正常的生活就好。虽然我不认为，呃，边境管制是哪门子的正常，或者是国内那样是哪门子的正常，但不知道大家因为过去两年的生活而有不同。对于这个正常的定义已经有蛮大的改变了，这也不是一个就是以人民的角度来看，或者是一个在本地生活然后没有出国需求的人来看，这一切好像还算是合理这样子。那第三个部分我就想来谈一下人民的态度如何好了。其实台湾跟香港的人民态度都算是蛮一致的，台湾跟香港他都希望政府能。有香港有一部分，大部分的人跟台湾大部分的人都是希望政府能好好把边境管好。台湾人就是在这里面正常的生活这样子。我觉得这一点牵涉到的就是说，政府他想要的利益到底是什么？以香港来讲，为什么香港想要清零？因为香港想要跟中国互相开放边境，但是香港其实有做出什么成绩吗？并没有。香港在过去两年都一直想要跟中国维持一个非常好的关系，所以甚至有的时候林郑月娥还会跑去北京。然后跟什么习近平来一个形式上的对话，事实上根本没做什么事情。但是习近平就会说啊，香港最近实施的国安法，社会根本的利益已经被稳定了，然后抗议也成功了。但是那个当然是在 Omicron 爆发之前的事情，在 Omicron 爆发之后，基本上 Omicron 就是在这之后马上就有一有一个。对于香港政府来讲，算是一个小小的爆发这样子。香港起码还有东西想跟人家交换，但是香港在过去的两年内并没有成功做到这件事情。香港其实给了澳门跟给了中国都有那种申请免隔离入境香港或者是进来香港的一些特殊的计划，但是澳门跟中国并没有给香港很好的待遇。很多时候进去中国。你都还是要进行二十一天的隔离，进去澳门你也要进行十四天的隔离，所以在这一来一往的过程中，其实香港做了一堆事情，然后牺牲了一堆有的没有的商业利益，甚至是边境的交换跟国外的互动机会等等都全部放弃了，但是并没有换到什么样的需求。那香港至少还有在把他的目标放在跟中国大陆通关这一块上，那台湾就是完全没有任何的利益存在，因为台湾并没有要跟谁通关啊。但是政府就是一直把边境封起来，希望不要让境外有很多，就是不要让尽尽量让境外的交换或是人员流动有不要有太大的互动这样子，甚至台湾也没有开放转机。所以整个是台湾机场的状况就是非常的冷清这样子。我觉得台湾目前的状况就是你会看到有一些人说，为什么能清零不要清零？那为什么要共存？那共存你有没有想过什么后遗症什么之类的？我觉得台湾人思考，或者说一般人思考，并不会像像我这样，就是我觉得我算是想的还算周到啦，就是台湾人可能一般会想说、呃，为什么不要清零？就是清零大家不是。都不会得到确诊，大家都很好嘛，明明就可以清零啊，为什么不清零？为什么国外会选择不清零？是因为他们已经控制不住了，所以才逼不得已说要共存这样子。台湾人有一部分人会这样想，我觉得最终状况就是，你如果说要说服别人清零是比共存好的，就要讲出一套非常完整的呃分析出来，说为什么你觉得清零比共存好。那大部分的台湾人跟你讲说，清民比共存好，他就只会跟你讲说啊，清民的好怎样怎样，因为台湾内部可以正常生活这样。那共存不好，因为共存会让大家都得病，然后医疗系统会负担不住这样子。所以很多人的讲法就这样，他只看到现在他支持的论点的好，然后他反对的论点的坏。但是事实上，我觉得要说服别人去相信一个理论，你应该要把你的好与坏跟其他人的好与坏都重新分析一次。那我就在这边讲一下我大概对于共存清零的看法好了。我觉得要选择共存清零，就跟你选择要不要做什么事情一样。最基础、最基础的角度就是个体经济学的 cost and benefit， 这个就是一个非常好的练习的题目吧。就是你要去想想看，说共存它的 cost 有什么，那清零它的 cost 有什么，共存的 benefit 有什么。然后，千年的 benefit 有什么？基本上有知道知道我个性的人，一定就知道我是一个自由派的人嘛。就是我认为你应该要让人民自己去管制自己，而不是希望政府去帮你管。所以我一定是希望但能跟病毒共存。但是，当我不会支持什么论点说，如果我们跟病毒共存了，那未来就一定会像美国那样子，一日有一百多万例爆发。我就觉得那个台湾人就是每次都想有那种滑坡理论的那种谬误存在。就是我如果做了什么事情，就一定会变得跟人家怎么样，什么什么之类的。但是我觉得做每件事情，你都要先去思考看看它的 cost 是什么。但是我觉得这个 cost 你要再讲清楚一点的话，就是它是机会成本。你一定要想好做每件事情的机会成本是什么，然后再好好评估要不要去做这件事情。然后机会成本的内容其实也包含着风险在里面，因为风险基本上也实在是一种成本。如果你要花太多成本去避免一个风险。那这个避免风险的状况就不是一件好选择，那你就会浪费太多钱。就是假如说你今天是一个二十岁，然后身体状况健康或是正常的一个年轻人，你不会一年花一百万去缴你的医疗险的保费吧？绝对不会啊，因为你知道你可能住院的几率没有那么大，所以我当然不会一年花一百万去浪费在我可能住院之后可以理赔我五百万的住院费用的一个保险上面。这是我举的一个例子啊，我觉得有点烂，但是大概知道我的意思是什么。好，那我讲一下，我觉得我的我对于共存的那个成本来讲是什么？好，台湾人大部分落入一个那种逻辑谬误、逻辑误区的概念，是他觉得现在这个状况，台湾现在这个共存的状况是 OK 的，一切都稳定的，就是它基本上没有什么副作用产生。但事实上，它的副作用算是比较长期的，所以短期来看，你会觉得哦，这个共存好像其实没有什么缺点，反而。它让我们台湾的内部好像还算不错这样子，但是其实你只要观察一些旅宿业者来看，当然不是说那些防疫旅馆的旅宿业者，因为防疫旅馆的旅宿业者，那些防疫旅馆那些是赚蛮多的，因为你想想，防疫旅馆是它不需要给你什么额外服务，它唯一给你的服务就是如果你有叫外送，还有你的三餐，它会自动帮你从一个地方放到你的房间门口，甚至不是帮你送到房间里面，然后它也不需要帮你打扫。但是他可以收你比一般正常的状况来讲还要更高的费用，所以那些防疫旅宿算是赚钱的。但是对于五星级或是高级旅宿，一般来讲在疫情前是透过国际客来维持他们生计的那些高级饭店，他们算是一直在亏钱的。最近我有在看到一个新闻，就是台北的好像叫什么西华饭店还是什么类似这个饭店，就是他们要停止营业了。所以其实有很大一部分的业者，当然不只是饭店和旅宿业者，就很多很多产业，例如观光产业啊，他就是因为没有观光客的进来而导致他们其实一直在烧本。但是因为你们现在没有看到，就是一些有些人没有看到他们倒闭的事情，所以才会觉得说，哦，这一切都正常啊，呃，根本也没有什么倒闭，然后经济很好这样子。但事实上，就他们只是有本可以烧啊，那你也不可能这样子一无限烧嘛，就你不可能本烧个二十年还没烧完，他可能就是可能在撑个，可能在撑个一年两年，甚至几个月，他们就可能就会撑不下去，然后就要倒闭了这样子。所以事实上，把这个影响放长期来看，算是非常非常严重的，到最后就会反映到消费者的身上，因为。你的市场里面的供给者减少了。那如果之后市场，如果现在台之后台湾人会想要在这些地方消费的话，因为供给减少的关系，那需求维持不变，它可能就会价格就会拉起来这样子。所以事实上，它只是在慢慢扣起，它只是温水煮青蛙的一个过程。那、啊、只是大家觉得现在还很舒服，哎、欸，这温度很刚好，所以觉得好像没有什么大问题，就会一直卡在这个状况。那台湾的目前状况就是这样子，没有国际观光客，或者是那个状况。没有回到 2019， 就表示它其实算是一个不健康的状况，只是它没有到那么紧急，它可能只是慢性病，你可能要过了几年才会发现它的不好这样子。那心领的 cost 是什么？心领的 cost 就是可能会让我医疗系统呃负担不到的问题这样子。但是我认为台湾人又对那个医疗系统，如果说你去看那个一些卫福部的贴文或者一些新闻贴文下面大家留言说什么境外移住会造成。医疗系统负担无法负荷，然后或者或者是超过那个负荷的话，我就觉得那个其实也是一个非常无聊的一件事情。就是现在 Omicron 如果大家都打完疫苗了，可能轻症的比例算是非常非常高，重症率基本上是很低的。有些人会说，这些境外一路的确诊者，我们都要把它放到送到呃医院里面，这样不会造成医疗医护人员负担太重吗之类的？我觉得就是台湾人最大的毛病啊，就是这明明就是一个小事，或者是一个小病。那对于国外来讲，他们处理这些小病的措施就是哦，我把你你在家里休息个两三天，或者是你在哪里隔离个五六天、六七天，然后等到你呃 CT 值升高之后，或者是你的病症消除之后，你就可以回到社会正常生活。那台湾就是你大病小病，因为健保便宜的关系，就是你你因为大家有健保，所以你你自费负担的部分很轻，那你大病小病都放到医院里面，啊，那些人根本也不需要什么医疗照顾。他可能就是哦，你如果要把他放到医院，那医护人员就是观察他的状况，然后关心他一下而已。事实上，他也不需要什么医疗照顾啊。那台湾人就是啊，反正你大病小病，你有确诊，不管你是无症状轻症、重症还是快要死掉的那种人，你都把，你都是瞎鸡巴放，然后把他放到医院，然后再说服人家说这些确诊者占据了一堆病房，所以会导致医疗能量不足之类的状况。这这就是假新闻啊！你不能去制造那个医疗。制造没必要的医疗负荷，然后再说哦，医疗负荷不够，所以我们要让确诊者不要进来，这样子就觉得很就就有很假掰啊。但是今天我看一下今天的记者会上，就是已经有公布新的一轮指示，就是说如果你是 Omicron 的轻症或是无症状的患者，你的 discharge 的条件算是有比较开放，就是你可以比较快离开医院，而不至于对整个医疗系统造成过大负担或是不必要的负担。这算是往一件好的往好往一个好的方向发展啊。就是起码那些在那边整天在那边说什么，呃，要这边支持医护的人，有有一些有一些闭嘴的空间，就是有一些闭嘴的可能这样子。所以这也回归到一个最基本的概念，就是你不能再看确诊数来判断一些事情了。就是确诊数这个数字已经不那么重要了。台湾。最大的问题就是整个媒体或者是政府呈现资讯的方式，都还是把整个社会的氛围带往确诊数很重要的这个概念来看就。就就以记者会，或者是你看卫福部他们贴出来的照片上面的那个呈现方式来看好了，他们永远都是把数字放到最大的，好像就是跟人家说哦，数字才是判断疫情的唯一标准。事实上，数字在疫情或者是大家已经大部分都施打第二季的状况之后。它已经不是一个很重要的指标了。重点是你有没有得到很严重的病，或者是你有什么很严重的并发症，或者是你有很多严重的副作用，还说后遗症还是怎么样的。总之就是政府跟也不是说政府的错，但是我觉得美政府有一点错，但是媒体算是一个更严重的呃祸源吧。我这么我是这么觉得，就是哦，今天又增加了四地本土，干好可怕哦。那明天要不要升三级什么之类的？总之台湾就是这样子。恨不得赶快升三级。之前在 Delta 的时候，还有还有现在 omicron 的时候，大家还会说什么“长痛不如短痛這”这种这种白痴话，就是他们觉得说，哦，我现在把大家封起来，然后暂时不要面对这个问题，两个礼拜，两个礼拜之后，呃，整个世界会变得不一样，然后我们就可以解决这个问题。但现在大家的问你，就是你不管要做什么事情，你就只是逃避问题啊。你台湾为什么可以零确诊？还不就是因为你把边境的防疫或者边境的管制管得很好，所以都没有人进来，没有人威胁你。那这个只是我没有在尝试解决问题，我只是暂时不要面对这个问题而已啊，而不是我真的解决了这个问题，然后而防疫防得很好。今天你要说你防疫防得很好，应该是说，哦，我今天让很多哇，我今天还是可以开放观光，然后让旅客自由进来，但是我的确诊数还是可以很低。或者是我还是没有面临到医疗系统负荷不足的问题，负荷太大的问题，然后超过负荷的问题，那才会说哦，我们防疫是做的不错，这样才对嘛？你不能说我都不面对问题，然后说啊，你看我都没有问题，很赞，这不是一个好的解决方式啊。接下来讲就是共存的 benefit， 那共存的 benefit 有什么？就是。大家可以自由的移动，那个整个生活的光景可以回到二零一九的那个状况，但有些现在还是要存在。例如说，我觉得戴口罩就是一个不错的政策。我觉我觉得这边可以谈到一件我觉得呃非常重要的理论，就是你要去思考，诶、欸，我刚才有讲过，就是你要去思考那个 cost 是什么？为什么会觉得隔离是一个不好的政策？就是因为你必须要花太多成本去避免一个非常小的风险。例如说，对于大部分的入境的旅客来讲，他们都是打过疫苗的啦。但有些人这边就可以讲到，台湾人又又做做出一个非常智障的推论，就是说，呃，因为大部分的入境的旅客都是打过疫苗，然后这些人都确诊了，所以就可以推论出，哦，打过疫苗、打确打过疫苗的人都会确诊这样子，或是打疫苗的人比较多会确诊的这种白痴推论就会很好笑，因为大部分的母体得到样本数都是打过疫苗的，那当然确诊比较多的，一样都会是打过疫苗的，这就是非常。基本的一个逻辑推理，起码可以让边境的隔离措施变得比较宽松一点。但是现在台湾还是没有往这样的方向走。一开始我看到台湾开始限制一些机构或者是一些指定的营业场所的一些工作人员开始要施打疫苗的时候，我以为台湾是要走新加坡那一套，就是如果你不打疫苗，你可能会被限制一些行动，就是你可能不能内用，不能参加一些音乐展演之类的。这种政策就不是，就纯粹是哦避免爆发，但是我边境一样管制的很严格。有些台湾人，有些人民会说，境外进来的人是把风险转嫁到境内的人身上，但我觉得这个论点算是呃一半对一半错，因为境外回来的人其实已经负担了成本了，因为他们已经花了一堆钱在隔离，在做 PCR 上面，所以他们已经直接先花到成本了。那台湾人，你要生，当然就是那种非常非常小的风险。而为什么我会说这个风险是非常非常小的？因为你基本上不需要买多少，花多少钱去规避这个风险，因为你可以打免费的疫苗，而疫苗就算是最大的保险。那你但你如果觉得说哦，你可能怕会确诊，那你可能再去买一些保险公司可能会提供的一种那种什么确诊，就是你确诊他会理赔多少钱给你的那种。保险产品之类的。总之，我觉得要说台湾人境外一路的人完全把风险转嫁到这些台湾人身上吗？就你你，我觉得不完全错，也不完全对。但是我觉得比较偏向错的那一边，这样子。那清零有什么好处？清零的好处就是你境内可以感觉好像可以很正常，但一样会遇到我刚才说的那个问题。长期来看，这会不会有什么负效，就反效果之类的？那我认为长期来看，这一定会是不好的效果。现在大部分清零的人，他会想说，呃，现在维持这样的状况就很好了。但是我觉得他们就是只想到，哦，我明天状况也会像今天这么好，下个礼拜我也还是可以正常生活，下个月我还是可以正常生活。他们想的时间的那个规模都算是非常非常短的。我觉得清零最大的问题，并不是说，呃，他整个政策或者是他是一个非常，我我现在觉得他是非常荒谬。但是我觉得他最大的缺点算是。他没有一个退场机制，他只是把那个他要待解决的问题一直延伸，一直延伸，一直延伸。今天我其实今天我在 Facebook 去分享一篇那个 I E O 的 I E O， 其实就讲到一个我觉得非常重要的点，就是清零计划的这个整个政策的方向，它最终的退场机制是什么？虽然所有跟你讲清零的人，他都觉得清零很棒，清零很赞。但最后他退场机制是什么？他没有讲，他就是觉得说，哦，反正我清零 ，OK 就可以了。那什么时候退场？不知道，等全球疫情归零再说。但是这不可能啊！清零的清零的政策是这样子，你只要有一个国家或是一个主要的国家，他没有想要清零的打算，例如说，我今天说美国，他只要没有清零的打算，这个清零的政策就会注定失败，因为就至少还有一个地方会让整个。疫情或者整个病毒的发展就一直持续，所以这个病毒是永远没有办法被消灭的。那现在就是大部分的国家都已经实施这种与病毒共存的状况啦，不就是代表这个清理政策就是从来不会有成功的一天吗？你完全无法验证它成功啊！所以我认为 Omicron 就是一个非常好的机会。接下来这一段非常会有点不太，这政治有点不太正确，但是我觉得这就是我心里话，反正这就是我的节目，我想要讲什么就讲什么。我认为我是非常希望香港跟台湾都至少被 Omicron 烧过一次。这句话听起来就是哦，干你是不是他妈的什么世界末日论的人，就希望整个世界都毁灭之类的。我认为 Omicron 对于这两例的民众的威胁是非常非常小的。例，我们先讲香港这一部分好了。香港这边为什么会希望 Omicron 开始烧起来？原因就是因为香港政府怕 Omicron 烧起来。那我们可以利用这个恐慌来对我呃我的学习规划有一个非常非常好的进展，因为我是一个非常渴望回台湾的人。如果今天香港政府觉得 o m e r c r o n 是一个大威胁，那他们就可能考虑呃下令把所有的教学都移到线上，就像去年就是我大一在香港大学的体验这样子，那我就可以提前回台湾。但是照目前的时的那个防疫的这个手段来看，这件事情很难发生。就算再怎么严重，他可能就顶多就是两周到三周，他没有办法一次就把所有的课都整个学习的课或和,和考试都移到线上，所以我觉得在香港这一部分都是比较难的。但是在台湾，我们已经看过 Delta 已经有一个 Delta 对于 Delta 爆发对于台湾人民的一个正面影响，就是他把一群不想打疫苗的人赶去打疫苗。在那个时候，这一群人几乎是全台湾人民原本都不想打疫苗，因为。有的 Delta 事件之后，他们说几乎所有人都去打疫苗了，但现在还有一小部分的人，他们不想打疫苗。这一次 Omicron 的爆发，就会再把这一群一小部分的人再赶一批去打疫苗。但是如果说这一波再赶不了的话，基本上也没有什么方法能再把他们赶去打疫苗了。剩下的手段就可能是哦，政府要下令强制谁谁谁要打疫苗。这就是我对于台湾如果 Omicron 爆发会想到的影响。我觉得另外一个影响还可以说，呃，会不会因为这次 Omicron 爆发，让台湾大部分人改变心态，从清零变成共存？我觉得这一点是比较乐观，就是基本上不太可能发生。就清零的人，他还是想要坚持清零；，那共存的人，就会一直想要共存。如果说这次 Omicron 爆发在台湾，我们可能会，我猜有可能会回不到清零的那个状况。也不见得是一件坏事，就是起码可以让一些人认知到，或者是一些原本坚持要清零的人认知到说，哦，我们应该试着跟这个东西共存。这个人，这个就一定会每天都会有人确诊这个病毒。那我们要做的事情就是，如果我要怎么减少这个风险，就是去打疫苗。如果可以打 booster， 我就去打 booster。这样子，这个就是我觉得台湾人目前遇到一个状况吧。跟你讲要清零的人，他都不想不出什么退场机制，然后就觉得哦，清零很赞，然后共存很。很共存 bad 这样子，我并不是因为什么，我觉我觉得我在，因为我在，我是一个需要跨国移动的人，或是跨边境移动的人，所以才讲出这些话。我认为这就是每个人都应该顾好自己做什么事情，你不应该奢求政府帮你做什么。然后你有事没事，就是你出了什么事就怪政府，你物价飙升的就怪政府，然后你确诊数变多了就怪政府，本土爆发的怪政府，那本土没事就觉得说哦自己。抗疫有成什么之类的，不是啊？确诊也是人民在人在确诊，没确诊也是还没什么没确诊，就是你你的功劳，然后有确诊就是别人的错。我就是觉得你应该要把那个掌握权，政府应该把掌握权丢回人民手中，让人民自己决定说，哦，我该怎么做才是最正确的。如果你想要有些人会悲观到说，哦，他想要他觉得哦，戴口罩可是一辈子的事情，我会认为根本就没有这种事情。像那种美国人走在路上。如果不强制你戴口罩，你在室内搞不好也不戴口罩，根本就没差。那我就回到我一开始讲的那件事情嘛。如果说要开放边境之后，会不会像美国那样子？我觉得他以台湾人的角度来讲，不会，绝对不会，因为台湾人还是自己辨认说到底做什么样的事情可以避免什么样的风险。大致上，人类本身心里就还是有个底。我会说隔离不是一件好的措施，就是因为我要花一堆钱，但是。我可能反的就是，我如果说不隔离，我可能会传染给社区的其他人。那这就是为什么我们要打疫苗嘛？那戴口罩是不是就是一个好的政策？是啊，因为戴口罩，我每天可能就要花几块钱台币，它一点点的不舒适，但是我可以避免很多疾病的传染。这就是一个非常用非常低的成本去避免一个还算蛮大的风险，它就是一个好的行动啊。那你就可以继续做这件事情嘛？那台湾人做这件事情，是不是就会让台湾不变得像美国那样子，就是可能一个？一个一天就一一百万多一百多万例的爆发之类的的这种高峰，或这种确诊者数量这样子，所以台湾人本身还是要自己去评估说，呃，到底做什么事情是符合 CP 值的，我觉得是一个蛮重要的点吧。好，那我觉得对于疫情的讲法大概就是这样子。那我来讲一下二零二二的短期政策还有一些发展。我在去年刚来香港的时候。有写过一个预测，就是我觉得二零二一年底台湾还是要十四天隔离，这个是答对的。但是我另外做的一个预测是二零二二的六月，台湾还需不需要隔离？我觉得还是需要，但是不需要到十四天那么长。我现在想要修正我的这个预测，就是因为我觉得台湾人的恐慌比想象中的还要严重很多，所以我认为台湾在五月底六月等到我从香港回到台湾的时候，应该还是会需要十四天的隔离。但现在台湾的目前状况是，他们只公布到春节这个政策，就是有 A、B、C 三个方案的这个时候而已，就是大概只剩一个月吧。在这个方案，就是春节方案之后的政策还没有公布，那这个七加七加七，或者十加四加七，或者是十四加零加七的这个政策会不会持续到之后？目前还不知道。但是香港这边已经确定是到六月底会是。还是有二十，就是台湾过来香港还是要十十十四天的隔离这样子。那我对于二零二二年底的预测是，我觉得香港二零二二年底还是要隔离，但是可能天数减少。台湾有机会不用隔离吗？我认为隔离天数减少的机会还是比较多，但是隔离，我觉得我觉得这种点应该还是选举完诶、欸，选举完看会怎么变化吧。但是我认为是很悲观呐，因为台湾人真的比想象中的太恐恐慌太多。那最后就是香港这边哦，我觉得最后香港 booster 这边也是有点奇怪，就是我不知道为什么它要一直维持在180天的状况。台湾现在是直接缩整缩减到12周就可以打 booster 嘛？那香港这边是只有 bnt 可以打，但是如果你没有什么特殊原因，它还是说你要你要等180天你才能打 booster 这样子。它是说就是系统上预约的话，你一定要等到180天才能申请，你才能你才能预约打 booster 啊。但是搞不好 walk in 也可以试试看，这样反正不知道，我可能等180天的时候，我再去打 booster 吧。大家就这样，好，那这里就先到这边拜,拜。